0: Ich jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen, sieht bei mir schlecht aus. Ich hab im Rücken so einen Stechen. Sind wir endlich da? Ja. Ich will endlich ankommen. Wie oft ich diesen Satz schon in Dating-Shows gehört habe. Mal abgesehen davon, dass wir alle wissen, dass Dating-Shows nicht dazu da sind, die große Liebe zu finden, sondern neue Follower. Ich glaube ja, der Satz stammt aus sowas wie einer urbanen Legende. Irgendwann hat mal irgendwer zu irgendwem gesagt: Bei dir fühle ich mich angekommen, weil es halt süß klingt. Und die Person hat es dann weiter erzählt und die wiederum weiter an wen anderes, bis plötzlich alle dachten, dass sie auch sowas sagen oder gesagt bekommen wollen. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum dieser Podcast »Sind wir endlich da« heißt. Die Frage ist natürlich rhetorisch gemeint. Man kann nicht ankommen. Nicht in der Liebe, nicht im Job, nicht im Leben. Das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, irgendwo ankommen zu müssen, ersparen wir uns eine lange Fahrt voller Enttäuschung. Habt ihr schon mal einen Meilenstein in eurem Leben erreicht, von dem ihr immer geträumt habt? Als ich 2013 das erste Mal in Hamburg war, habe ich meinen Freund dazu genötigt, dass wir mit der U3 an der Station Baumwald anhalten, damit ich einmal vor der Verlagshausdrehtür stehen kann, durch die die Redakteurinnen von Neon immer gehen. Zwei Jahre später durfte ich selbst durch diese Tür, mit Hausausweis und so. Ich war zwar nur Praktikantin in der Online-Fotoredaktion vom Stern, aber immerhin war ich meinem Traum schon ein Stückchen näher. Noch mal drei Jahre später habe ich mich zur Textredakteurin hochgearbeitet und wurde so Teil von Neon.de. Ich war am Ziel meiner Träume. Mein Name stand im Impressum der Zeitschrift. Ich konnte mit den RedakteurInnen, deren Artikel ich immer gelesen hatte, auf der Firmenfeier quatschen. Ich wurde fürs Schreiben bezahlt, obwohl ich keine journalistische Ausbildung hatte. Ich habe sowas wie Grafikdesign studiert. Aber dieses Gefühl von, jetzt habe ich es geschafft, das kam einfach nicht. Nicht nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte, nicht als ich meine erste Reportage veröffentlicht habe, nicht als ich Lena Gerk auf der Fashion Week interviewen durfte. Ich meine, hallo, mein 13-jähriges Ich wäre ausgerastet. Man stellt sich das immer so krass vor, wenn man diesen Meilenstein endlich erreicht hat. Und dann ist man enttäuscht, dass sich das Leben danach genauso anfühlt wie davor. Ich glaube, deswegen haben so viele Brautpaare nach der Hochzeit ein After-Wedding-Blues. Ist ja auch kein Wunder, wenn einem schon als Kind eingehämmert wird, die Hochzeit ist der schönste Tag deines Lebens. Na toll, und danach? Geht's nur noch bergab, oder was? Ich hatte bei Neon damals eine Hochzeitskolumne, weil ich 2019 selbst geheiratet habe. Da war After-Wedding-Blues auch ein Thema. Ich hatte nämlich richtig Angst vor diesem Loch. Ich bin zum Glück nicht reingefallen, aber hätte ich mehr Zeit, Geld und Energie in diese Feier gesteckt, hätte ich mir vielleicht auch danach gedacht, das war's jetzt. Da kommt nämlich nicht das Gefühl, jetzt bin ich angekommen, eher, das war schon eine richtig geile Party. Aber weltbewegend ist so eine Ehe nicht. Ich fand's viel krasser, als wir uns im ersten Lockdown eine Katze geholt haben. So ein Lebewesen, das für die nächsten 20 Jahre auf dich angewiesen ist. Das ist eine krasse Lebensentscheidung. Wo wir schon beim Thema Hochzeit sind. In Ehegelübden ist der Satz ja mindestens in der Top 3. Bei dir fühle ich mich endlich angekommen. Aber was soll das eigentlich heißen? Ohne Partner oder Partnerin funktioniert das Navi nicht richtig? Singles fahren in die falsche Richtung? Ich verstehe schon, für die meisten bedeutet Ankommen so viel wie ich muss endlich nicht mehr tindern. Aber wieso wollen wir ankommen, wenn wir doch auch mit BeifahrerInnen weiterfahren können? Da auf dem Sitz muss ja auch nicht die große Liebe sitzen. Es passt auch eine andere Person eurer Wahl darauf. Vielleicht sogar ein Hund oder eine Katze. Und auf der Rückbank ist auch noch jede Menge Platz. Egal, ob ihr mit einem vollbesetzten Twingo ohne Servolenkung oder einem selbst ausgebauten Campervan fahrt, ihr werdet nie das Gefühl haben, euer Ziel zu erreichen. Und das klingt deprimierend. Ist es aber gar nicht. Der Menschen sind nicht dafür gemacht, stillzustehen. Und das ist doch auch das Geile. Wir können so oft umdrehen, wie wir wollen. Von der Hauptstraße runter, den Schleichweg nehmen, übers Feld brettern... Aussteigen, uns umgucken und weiterfahren. Leute einsteigen lassen oder rausschmeißen. Kofferraum vollmachen, im Fußraum Pfand sammeln, das Auto verschrotten und ein neues kaufen. Und seien wir mal ehrlich, was bringt denn ein Auto, wenn es nicht mehr fährt? Es scheint übrigens auch keinen Unterschied zu machen, ob man es sich leisten könnte, mit einem Ferrari anzukommen. Ich meine, habt ihr meine Doku über irgendeinen Star gesehen? Egal ob Taylor Swift, Paris Hilton oder Charlie D'Amelio. Am Ende bleibt immer die Erkenntnis, die sind genauso unglücklich wie wir alle. All das Geld, der Ruhm, die Fans bringen nichts, wenn man die ganze Zeit etwas hinterherjagt, das man nicht finden kann. Ich hasse dieses Sprichwort, aber am Ende scheint doch was dran zu sein. Der Weg ist das Ziel. Und wir können nichts tun, außer die Fahrt zu genießen.